0: あの、前回、ニンテンドースイッチ発売前の。前回。前回。ぐらい前回なのか。はい。うんはい、ま、少なくとも、前回だと思うですね。前回ですね。はい。ニンテンドースイッチのね、話をしたと思うんですよ。うん、しましたよ。楽しみだなというね。うん。あれ、発売前でしたっけ当然、発売前ですね。発売前か。はい、うん、情報が出て、うん。いろいろこんなことできるよとか、こんな仕様ですよみたいなね。ああ、そうなんだ。<話>あの、発、表されてすぐ発売されたんですよね。そう,そうそう
1: そう。ね。そ,そうそうそ
0: う。はい。でですね、実際気がつくともうすでに発売して、えー、2ヶ月が。ほう。もう経ちましたね、うん。2ヶ月どころじゃないな。3ヶ月経ってんの ?3 月、ね、?3 月3日発売。じ
1: ゃあ、2ヶ月半ぐら
0: い。2ヶ月半。うん。早いですね。早い。はい。でですね、まあ実際私もやっと手に入れられました。おめでとうございます。ご存知の方はいらっしゃると思いますけど、あの、もう非常に品薄状態が続いておりまして。ねそうなんですよ。あの、確か発売前にね、うん。まあ、最初発表があって、うんうん。で、まあメディアとかでも取り上げられたんですけども、はい、えー、まあユーザーとの温度差というかですね、うん、メディア側は意外と冷ややかな反応が多くて、ほう。まあ特にその時に、えー、ソニーから発表されてた VR の方がやっぱり華やかだったので、ああ、はい。あれに比べるとスイッチはちょっといまいち特徴がなくて弱いんじゃないかという、うん。表が結構メディア側から出てた。はい。ですよね。はい、うんで、まあまあ、あの、Wii U の時もこんな感じだったなと思いながらね。まあね。うんうん。毎度ですよ。まあ、うん。うん。まあ、しょうがないかなと思ったんですけど、うん、はい。まあ、実際発売されてみたらですね、えー、ひ非常に好調ということで、<う>えー、まあ今、この収録してる現在までで、だいたい発売してから13週経ってるんですよ。ほう。はい。で13週経って、まあ、毎週その、販売台数っていうのがこう、発表されるんですが、うん、この推移を見てもですね、えー、かなり売れていると。まあ、もう結論から言うと最初に、今まで累計国内で85万台売れてます。うん、だ二2ヶ月半で85万台。すごいじゃないですか。そうですね。あのー、他のハードと比べても、決して、えー、売れてないとは言えない。うん、まあ、むしろ、売れているという。うん。なんか前回、年
1: 内で200万台とか言ってたんですよ。出荷するって言ってたそうです。年内やったかななんか200万台っていう数字は覚えてるんですよ。それがいつの話だか覚えてないですけどす。あ、あの
0: ね、そうそう。年内というか、200万台は用意するから、まあ、皆さんに大体行き渡るんじゃないみたいな。うん。なんか言ってましたよね。ね言ってたんですけど、もうとんでもなくてですね、うん、もう今の時点で確か、えー、今の時点というか、1ヶ月前の時点でもう情報修正したのかな、結局。<う>倍作らなあかん、みたいな話なの、ね。<笑>でですね、あの、世界的に見ても、まあ、国内だけではなくて、世界的に売れてまして、はい、えー。特にヨーロッパがすごい人気だと。あ、そうなんですか。え、いうことで、日本の分をちょっと向こうに回してる。ということもあって、国内でまあ少なめになってるんじゃないかっていう話もあるんですが、うん、あの、ヨーロッパでね、任天堂のハードが人気あるというのは昔からの話で、うん、どうもあの、ヨーロッパの人の感覚ってすごく日本人に近いところがあるみたいでですね、なべ、うんまあ、さんの大好きなあのゾンビとかこう、うん、バイオレンス的なアクションゲームが好きな北米とは違いまして、うん、あの、ファミリー向けとか、うん、あの可愛らしいゲームはヨーロッパでは受けると。ああ、そうですか。いうことらしくてですね。で、特にその、ロンチーで、えー、本体と同時発売された、えー、ゼルダ。はい。の伝説、はい、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。うん。だからな、あれ、が、もうヨーロッパでも,もめちゃくちゃ売れてるらしくてですね。<ー>で、実際、ゼルダの伝説のその販売本数の発表があったんですが、えー、びっくりすることに本体を超えていると。ああ、なんかそれ聞きましたよ。はい。うん、装着率が 100% 超えてるんですよ、ゼルダって。<笑>こんなことね、聞いたことないです、今おかしいでしょ。これね、その100、100% はもうわかるじゃないですか。まあ、一、ね、人、本体買った人が。必ず買ったよっていうことですよね、うん。確かどれぐらいやったかな。100万台に対して、110万本とか、そんな感じで売れてるのかな。うんうん、<笑>でこ、これが何なんだという話なんですけど、うんま、厳密には分からないんですが、推測としては、あの、限定版と通常版を2個買ってる人がいるんじゃないか。あ、そういうことなんですか。はい。スイッチ版が、その 10% オーバーし
1: てるところなんですかああ、そうそうそう、そうです、そうです。僕は適の Wii
0: U 版との類型でとかではない,い違います、あの、スイッチだけです、まあ。スイッチだけでオーバーしちゃってるんですかおしてるんです、はい。へえ<ー>。で、何が起こってるんだって言ったら、まあ、その、一人で2本以上買ってる人がいる。うん。で、えー、その限定版と通常版も買って、うん、まあ限定版を保管してるとか。あとは、えー、と、まあ、言うたらロム版ね。あのはいはい。SD カード版とダウンロード版を買ってる人がいる。ああ。わざわざ<笑>まあ、だから言ったら、最初はローバン買ったけど、これやっぱダウンロード版で買おうと。まあ、気持ちはわかりますよ。僕もよくやるから。そういうんじゃないかという推測されてましたけど。まあ、何にしろその本体を超えているというのが出て、うんうん、ゼルダ人気恐るべしというかですね。すごいっすな。で、これはだから日本の話ではなくて、海外の話なんで、うん、日本ではやっぱりあの、本体の、まあ、三分の一ぐらいかな。ああ、そんなもんですか。売れてるはずです。で、まあ、もうちょっと細かく言うとですね、本体がその、発売され、3月3日に発売されて、うん、えー、この3月3日が金曜日なんですね。はい。はい。3月3日、金曜日に発売。で、金曜日、土曜日、日曜日の3、4、5の3日間で33万台売れたと。すごいじゃん。そうなんですよ。意外とスタートダッシュは良かった。売れてる、売れてる、めっちゃ。うん。あの、メディアでね、あんだけ何回言われた割には、意外と売れたと。うん。で、この時にやっぱ一番売れたソフトは、えゼルダだったらしいです。まあ、そうでしょう
1: ね。ロンチではね。マリオなかったんですけね
0: 。そうそう。で、スイッチの一番特性を生かした、まあ、ワンツースイッチは、まあ、そこそこ売れたと。うん。いう感じで。で、この後ですよ。まあ、初週にね、ゲームがまあ、売れるのは当然だとして。この後まだだんだん下がっていくわけですが、次の週が6万台。うん、で、その次の週が、えー、3週目が5万台。<う>で、ここはもう、こんだけ毎週出てるんですが、毎週出た本はすぐ吐けて、店頭にはもうなくなるということがずっと続いてまして、うんうん、で、4週目がですね、えー、8万本、8万台近く出てると。<う>で、ここでなぜかこう急に、伸びてるのはですね、うん、あの、ちょうどその週末に、スプラトゥーン2の試写会というその体験会がありまして。うん。で、おそらくこの、この体験会に駆け込みで勝った人がい,いることを予測して、任天堂が多く出したのが売れたんじゃないかと。<ー>うん。それで、通常の週よりも、えー、2万台多く出てると。でもこれも、ほぼ、えー、消化率はもう 100% の状態になってまして。うんで、その後また毎週ね、4万台から5万台の間、ずっと出荷され続けてるんですが、うもう基本的に週末に各店舗、えー、ネット販売のネットショップに入荷すしても、すぐ売れる。でしょうね。ほぼ1日持たないという状態がずっと続いてまして、うんうん、で、この前、4月末にですね、うん、マリオカート8デラックスっていう、うん、うんま,あまたこれ目玉ソフトの一つが出まして、はい、で、この時が、えー、この週が7万6千台か。そう。売れたと。だからまあさっきのスプラトゥンツ試写会の時と同じぐらいまあ出たと。うんで、ここで落ち着くかなと思ったら、この後もまあ、えー、5万台出してまた売れてる。で、直近の先週がですね、2>, うん、2万5千台。もう全部減ったじゃないここに来てガクッと半分になりました。うん。で、これなぜ先週急に減ったかっていうとですね、どうも、今話してるこの今週の、うん、うん。昨日かなうん。おとついぐらいにあの、スプラトゥーン2の発表がありまして。はいはいはい。えー、スプラトゥーン2セット、ああ。出しますってね。それを<笑>はい。それを多分確保するためなのか、うん。わからないですが、うん、何かしらその影響で先週はゴソリり減ってたと、うん、はあ。で、今週そのスプラトゥーンセットに合わせて各店舗予約受付してますっていう話なんですけど、もうネットの方は、うん、もう当日の、まあ、昼間の間で完売と<笑>、はい。で、実店舗の方が実は予約台数が多いみたいですね。<ー>あの、本体発売当初と同じぐらいの間隔で、うん、あの、ヨドバシなんかはですね、えー、かなりもう無制限なぐらいに受け付けてはいたんですが、それでもその日の夜ぐらいまでしか持たなくて、うん、もう予約が<ー>打ち切りになってました。で、これだから、スプラトゥーン2自体は 7, 7月21日発売なんですよ。はいはい。だからまだ2ヶ月ぐらいあるんですけど、うん、この2ヶ月後の本体は一体何台出るんだろうっていうね。溜め込んでるんですかね、一応やっぱり。まあいや、だからここで数を聞いておけば、まあある程度その目安になると思ってるんじゃないですかね。だかここで予約した人たちは、まあその2ヶ月後までは買わないわけですから、そうですね。これからの毎週履ける本、台数については関わらない人たちなので、これでね、数字がどうなるかちょっと気になってるんですよね。だから、スプラトゥン2予約できたからって言って、まあ毎週の数字がどんどん下がってくるなら、ある程度行き渡ったのかなという感じにはなるんですけど、うんうん、まあ何にしろね、その本当に、二ヶ月半近く、本体をゲームショップや店頭で見ることがほぼないハードっていうのもなかなか、<笑>珍しいなと。まあね。うん、ちょっとね、うん、ここまでなのかなって。一時ときあの、まあ、ナベさんは、あの、多分知らないと思いますけど、はい、ゲームボイアドバンスの時がすごかったんですよ
1: 。おゲームボイアドバンスのあれ、え最初のやつですかそうです
0: 。あのー、一番最初に出た時に、うん、私今でも覚えてるんですけど、あの、デジキューブがね、まだやってた頃で、はい、コンビニで買えるというんで、私もコンビニなら手に入るだろうっていうので、うん、予約して買ったんですが、うん、あの時もゲームボーイアドバンスがもうほぼ品切れで手に入らないみたいな状態がすごい続いてまして。うんうん、そっか。みんながね、欲しがってたんです、あの時、えー。スイッチ、ねうん。スイッチは、で、で、なぜここまで人気が出てるかってね、やっぱりそのしな、し直す感も影響してるなって気はちょっとしてまして。うん、まあネットとか見てても手に入らんよとか、いうのでこうちょっと煽られてる感はすごくあるんですよね。ねだって実際ね、ソフトがやっぱまだ少ないんですよ。う
1: ん、今実際何本ぐらい見てるんです
0: か今ですか本ぐらい本数で言うとどれぐらいかな。あのダウンロードコンテンツは除くとですね、あの、えー、ほら、あの、アーケードアーカイブとかっていう昔のやつとかね。あの辺は覗いて純正に行っていくと、えー、どれぐらいやろう ?10 本もうな、10本ちょっと。うん。まあでも、何
1: ハードの論チって言ったら大体10本とか。そうですね。2ヶ月とか。0本とかあったらまあ
0: すごい方で。で、まあ、目玉で言うところは、えー、ゼルダと、マリオカート、うん。うんで。まあ、ワンツースイッチっていうまあ、十分でしょ。うん。で一番売れてるのはゼルだかな。で、マリオカートもだいぶやっぱ売れてるみたいで。うんうん、マリオカートが先週で38万本か。すげえな。言ってますね。うん、はい、うん。マリオカート初週でもう30万本近く売れてますから。はあ、やっぱ人気があるというかね。だから、うんうん、まあちょっとホッとしたのは、これだけハードが売れるとですね。うん。えー、ゲームを作るメーカーも、じゃあちょっとスイッチで出してみようかというところが増えますので、ででうん、ソフトが増えるとで。ソフトが増えればまたハードが売れるという量循環になると思いますので、うん、これは非常に出だし会長だなと、うん。確かに。よかったよかったと。ちょっとね、最初にね、うん、あの、あんまりいい印象じゃなかったので<笑>、<笑><笑>個人的にはすごい期待してたんですが、うん、はいで、まあまあ実際買いましたと。はい。はい。で、手に入れて、あのー、遊んだんですけども、ちなみに買ったソフトは、はいえー、ゼルダとマリオカートを買いました。で、あとワンツースイッチも買いました。はいはいはい。でね、やっぱり、<咳>まあワンツースイッチはとりあえずも予想とか想像した通りね。あれはミニゲーム集ですそうですね。ミニゲーム集。うん、あのー、Wii で言うところの Wii スポーツとか、Wii パーティーとか。あ、そういうやつ。そうです。あの、あはいはい、そのハードを一番、生かしたゲームがたくさん入ってる。ま、ワンツースイッチで言うところのあの、両サイドについてるコントローラー外して、ワンコンツーコンをそれぞれ使って、えー、うん、HD 振動とか、そのなんかセンサー、カメラセンサーとか<笑>、ついてるのを使って、なんかこう遊ばせるゲームがいくつか入ってると。なんかあの箱の中にボールがいくつか入ってる。そうそう、あれすごかった。あれ。これね。本当にかるんですかで説明できないんですけど、うん、まあ言,言ったら本当にそのコントローラーの中になんかちっちゃい弾が入ってるような感触を感じられるんです。本当に入ってんじゃないですかいや、本当にそんな感じ。<笑><笑>本当に本当に。パチンコ玉がなかな入ってんじゃないで,、うん、で、その画面には、あのー、うん、実際にね、その 3D で、スイッチの中に弾が転がってる様が見えてて、それを見ながら動かすとよりね、臨場感あるんです、ちゃんと。せーコロコロコロっていうね。で、それとかね、一個ね、すごくボードゲームっぽくて面白かったのが
1: 、
0: うん、お互いがコントローラーをこう手に持ってですね、はい、お互いの、えー、わ、私が、私とナさんがやってるとすると、私が鍋さんが持ってるコントローラーに入ってる玉がいくつか、わかる。で、ナ<お>さんには私のコントローラーに玉がいくつ入ってるかわかるっていうゲームがあって、うん、そこでお互いに、勝負するかしないかを決めて、<ー>勝負するで、数が大きい方が勝つっていうゲームがあるんですけど。インディアンポーカーだ。そうそうそう。だから自分は分かんないんです。<ー>で、自分は相手のだけが分かるから、うんうん、相手が多そうだと思ったら、うん、相手に降りさせるか、その、ダイスと一緒で振り直すとね、中の玉の数が変わるんですよ。うん、だから相手にブラフをかけて、振り直させるとかっていうのをして、<ー>最終的にどっちがこう多い。はいはい。玉入ってるかで勝負するっていう、すごくね、うん、アナログゲームっぽいものをデジタルならではの遊ばせ方してて。うん、確かに。あれはね、ちょっとやってほしいな、なべさんにも言って。すごく良かった。あの、ちょっと、いろいろなことができそうな気がしました。振動でね、うん、あの、5回、はい、ピコンピコンピコンって振動が来ると5個入ってますよっていうことで。ああ、そういうことなんですかうん。うんで、なんかね、ちょっと、あの、聞いてるルールがあって、ゾロ目っていうね、うんはい。あの、サイコロの名なんですよね、その出てくる数字っていうのが。あ,あ、6までと。そうそう。えー、うん、サイコロ2つの数字があって、1から6まであると。ああはい、で、11と66は2回だけ揺れるんですよ。だから、11なのか66なのかがわからないっていう。ああ、そういうことなんですね。うん。はいはいはい。それ以外は数字の数だけ揺れるんですけど
1: 。で、それは後でこう、なんか、オープンするときはなんか音声で知らせてくれるれで、ね。でます、あ。あの、真ん中にそのモニターを置いて、パッとやると、
0: そこでちゃんと判定してくれるんで。そこら辺がね、やっぱデジタルならではというか。六66のつもりが、そうそうそう。2だったと。うん。いうことがある。だからね、あの、アナログゲームっぽくはあるけど、そこはやっぱりデジタルじゃないとできないようなことやってて、すごく、面白かったです、ね。これね、や,やってもらわないと、いまいちピンとこないんですけど。うん、そうですね。うん、まあそういう感じのゲームが入ってたりとかしてて。<う>まあワンツースイッチはただ、ゲーマーの人よりは、あのー、パーティーゲームよりなので、うん。
1: 二
0: 人で一対一で遊ぶのではなくて、やっぱりギャラリーがいる中で、でしょう、ね。みんなで回しながら遊ぶゲームだなと思いましたね。ねまあまあ、うん。どっかこう人が集まった時とか、そうそうまあ帰省した時とかそういうことでしょう、ねうん。私はあの自分の、うんボードゲーム界のとこに、に遊びましたけど。はい、やっぱね、うん、盛り上がりました。周りで見てる人もなんだなんだって言ってね。確かにね。うん、で、面白そうだからやらしてって言ってもね、すぐできるぐらいの簡単なルールのゲームばっかりなんで、うん。それはいいですね。うん、やっぱり、いいなと思いました。すごく、アナログゲームに近い感じがしましたね
1: 。
0: うん、うん。あれは、スイッチ本体の特性の一つだな、という感じはしました。うん確かにね、うん。でももう一個がね、その、はい、まあ。マリオカートはもうマリオカートなんですよ、ただの。まあそうでしょ。うん、あの、Wii U 版で出たものの、うん。うん、まあアップグレード版みたいな感じで。うん。マリオカートは昔からずっとマリオカートですからね。はい、これね、Wii U 版のマリオカートがね、実はさりげなく売れてなくてですね。<う>むしろその、Wii U でマリオカート出てたのかっていうぐらいの感じだったんですけど、まあ、Wii U 売れなかったですか、ね、うん、まあ、売れてなくはないんですけど、やっぱ結果としてはね、うん、失敗でしたね。うんうん、まあね。うん、やっぱり元気はなかったですね、だいぶね。で、うん、今回のマリオカートはタイミングも良かったし、やっぱりね、あのスイッチとの相性がすごくいいんですよ。うん,うん、うん。まあよく宣伝されてますけど、あの、に、ね、1台だけで画面2分割にして、コントローラー外して、それぞれで2人遊べるとか。うん、で、みんなで持ち寄ったら、8台あれば8人で遊べるとか、4台あれば4人で遊べるとか、いろいろ遊び方があって。で、それはやっぱ DS とか PSP で、あの、モンハンとかを遊ぶあの感じに近い遊び方ができるんだなと。はい。でですよ、ま、ここまでは、その、どっちかっていうと、他人数、および、ま、持ち出して遊ぶようなゲームなんですが、これでも、今考えるとロンチってちゃんとそうやって住み分けてるなと思ったのが、ゼルダも完全一人用なんですよ。うん。うん。あれ、オンライン要素とかないですよ、ね、はい。で、ここですね。で、ゼルダは、その、今回の、ニンテンドスイッチ本体の販売台数を押し上げた、間違いない功績のあるソフトではあるんですけど、うん、はい。普通に考えてね、ゼルダって実は今まで、ニンテンドのソフトとしてはすごく看板なんですが、<う>そこまで一般受けしてるイメージなかったんですよ。うん。どっちかというと、まあ、ゲーム好きな人が遊んでる感じだったんですけども。まあ、まあ、そうですね。今回ね、どうも見てるとですね、あの、スプラトゥーンの、の時と同じような現象で、うん、今まで、やったことない人が遊んで面白いと言っている感じがしてます
1: 。ああ今までゼルダなんて触ったことないみたいな人ですかそう
0: ですね。ま、もちろん、まずゼルダをやったことない人が遊んでるのと、うん、あとは、オープンワールドゲームというやつですね<ー>、はい。今回のゼルダのオープンワールドゲームって言ってね、グランドセフトオートとか、うん、まあ我々大好きなレッドデッドリデンプションとか、うん、ウィッチャーとか、いろいろありますけど、ああいう、まあ、箱にはね、一つの世界の中にうろうろできて、うん、好きなとこ行って好きなことできるというゲームなんですけど、その、今回のゼルダの売りというかね、一番変わったのがそのオープンワールドになったよと、いうことで、うん、これオープンワールドゲームってある意味ちょっとまあマニアックというか、すごくゲーマー寄りな仕様だなとは思うんですが、すねうん、これをやったことない人がゼルダ、で、初めて体験して面白いと言ってる人が多いという現象がですね、うん、そのスプラトゥーンを、シューティング及びその FPS サードパーソンビューとかやったことない人、が、スプラトゥーン面白いと。遊んでたあの感覚にすごい近いなと思って。そう。で、スプラトゥーンもだから、今までそういうこシューティングゲームやったことない人を、うん。言ったらその、シューティングの面白さに気づかせたという意味では、入門、シューティングの入門ゲームとしては最適なゲームだと。まあ確かにね。いうふうに言われてたんですけど、うん、ゼルダとしてはね。今回オープンワールドゲームをやったことない人が初めて遊ぶオープンワールドゲームとしては最適なゲームになってると思います。ほうほうほうやはりその、やったことない人が遊んで、まあでもね、オープンワールドゲームって確かに遊んだら面白いんですよ、多分。まあそうでしょ、ね。うん、基本的にその、うん、面白くないとしたら何していいかわからんっていうのがね、よく<笑><笑>マインクラフトもそうですけど。うん。あの、何していいかわからん問題はどうしてもあるんですが、うん。そこにある程度ちょっとだけこう、ね、指示入れてあげれば、それだけですもん話な
1: ので、うん。そうね
0: 。で、うん、ゼルダなんかもそこはやっぱ上手にしてあるので、まあ、最低限、ここへ行きなさいとか、これをしなさいみたいなことあるんですが、はいうんま、一歩、外に出るとも本当にどこでも行けますよと。で、うんうん、一番のその、他のオープンワールドとの違いは、崖とか垂直の壁なんかも全部登れるんですね、ゼルダは。ああ、普通ね、登れないですからね。そうなんですよ。普通、そうそう。オープンワールドって壁イコール、うん、ま、本当の壁なんですよね。うん。いけなくするためのものとか制約を加えるためのものとして、その高さとかが存在するんですけど、うんうん、ゼルダに関してはそこを全部登れてしまうと。ただまあ、あ、うん無限ではなくて、ある程度制約があって、ま、頑張りゲージっていうね。モンハンで言うとこのスタミナゲージみたいなものがあって、それが切れたら壁から落ちるっていう設定はあるんですが。世界の果てはどうなってんですかあルゼル。あのね、ま、果てに関してはですね、壁です。はいやっぱ壁なんですあの、広い世界の一番外側にさらに高い壁みたいなのがあるんですそれはなんか人工的な壁みたいないや、あの、崖え、崖です。うん。はいはい。まあ見た目は一見自然な崖なんですけども、うん、さらに高い崖があって、一応だから天井まで壁があるわけじゃなくて、うん、高い壁、越えられなさそうに見える壁が。で、多分そこはたどり着けないんですよ、飛んでもね。はいはい。そんな感じで橋はそうなってましたけど、ただ、あの、なんでしょうね、その、一番の特徴のその壁登れるっていうのは、あ、こんなに、その柔道を、うん感じるのかっていうぐらいの仕様で、その、うん、一見するとアサシンクリードに近いんですよね。あ,はいはい、あれなんかもほら高いとこどこでも登れるっていうのは売りじゃないですか。うん、あの感じにすごく近くはあるんですけど、うん、そのアサシンクリードもオープンワールドというとこまでではないんですよね
1: 。まあね、うん。あ
0: る程度の街とか。うんまあ人工物があるようなとこなんで。で、うん、ゼルダは基本自然の中なんですよ。山と崖と森と、海と川と、みたいな。で、その自然の中をもう歩いたりとか、まあ、中盤以降はね、馬乗ったりできますけど、うんで。その自然の感じも、もうこれもね、オープンアールドやったことある人なら当たり前なんですけど、ちゃんとまあ時間が流れてまして、うん、朝になったら日が昇って夜になったら日が沈んで、みたいなね。はいはいで、雨が降れば、雷も鳴って、みたいな。うん、自然変化もあるし。はい。だから、まあ僕とか鍋さんからすると、別に今までのその海外のオープンワールドと何ら変わらない、ことなんです
1: けどね。うん、まあね、うん。まあ聞いてる限りはまあ普通の、そうなんです。オープンワールドの基本を全
0: 部入れてるっていう,感じう、うん。だから僕、その話だけ聞いててやるまでは、まあ、うんならまあやったら別に他のゲームとそんなに違いないんだろうと思って遊んだんですけど、<う>遊んでみるとですね、その、まあこれもその日本人が作ってるからなのか、うん、任天堂だからなのかわかんないですけど、やっぱりすごいしっくりくるというか、そ,うそのな、なんていうのかな、あの、すごく丁寧に作られててですね、で、あ、もう一個ある、あの、物理の、物理演算で動いてる世界なんですよね。うん。はい。だから、高いところから物を転がせば、坂の下に転がっていく。うん。っていうことが起こる世界なんですよ。はい。で、重さとかもある世界なんで、重いものは水に沈むし、軽いものは浮くとう
1: 、
0: うん。うん。いう。で、風が吹いたら、風に流されて飛んでいったり、物がするっていう世界の中で、はい、あのー、まあ、冒険するんですけど、で、その物理演算を生かしたパズルがところどころにあってですね。うん、で、これが多分他のオープンワールドと一番違うとこかな。うん、あの、他のゲームでもその物理演算っていうのを使って表現してるゲームはあるんですけど、うん、それをがっつり使ってパズルというかそのゲームの中に落とし込んでるってあんまないんですよ。うん、まこれなぜないかというと難しいんです、単純に。うん、物理演算って毎回同じ結果が出るわけじゃないんで。うん。ま、下手するとあの、バランス崩れるというか、その<笑>、ゲームにならない可能性もあるんで。例えばどんなパズルがとかあのーえーどういうかな、えー、パズルというかですね、例えば、うん、え崖の上に大きな岩が置いてあってですね。はい。で、下に、ま、雑魚的のゴブリンがなんか集まってる集落みたいなところ、うん。はいはい、はい。で、そこにま、あ一番わかりやすいのはそこにリンクが岩を押して転がして、うん、ゴロゴロゴロっと落として当てると、そのゴブリンたちをまとめて倒せる。はい。うん、とか、そういうことができるように、まあそれはもうわざとそういう配置で置いてあるんで、うん、ちょっと見れば、あ、これは攻撃するために使うんだな、とかっていうふうに分かるんですけど、うんうん、で、これはまあ、表向きのその世界に置いてあるものなんですけども、はい、それ以外にその、ほこらっていうものが、世界中にありまして。うん、で、これ、誇らって、はい、ま、ダンジョンなんですね。言うたら。うん。うん。で、その中に入ると、えー、まあ、パズル、その物理パズルがいっぱい置いてあるわけですよ。うん、で、それをクリアすることでもらえるポイントを使って体力を増やしたりとか、<ー>さっき言ったあの、頑張りゲージを増やして、うん、リンクを強化していくという感じになってた、ね。うん、で、その中のパズルはもう、あれですわ。だから、えー、は、はかりがあって、そこの片っぽにこう、重りを乗せて釣り合わせたら、<の>えー、扉が開くとか。はい、よくあるやつ。そうそうそう。はい、あのー、うん、パッと見て、これこうしたらこうなるかなって考えさせて、それを実際やらせて、あ、うまくいった、楽しいっていう風に感じさせる、うん、まあ、ゲームがいっぱいあると。うん、で、中にはその、例えば枯葉が、ね、枯れ鋼、わーっとこう巻いてあって、なん、はい、だろうと思ったら、うんそれに火をつけると枯れ葉がわっと燃えて、うん、その後ろから隠し扉が出てくるとか。あ,<ー>うん、あの、火とかその、木物理演算なので、うん、だから草生えてるとこに火つけるとわーっと炎症したりとか。で、その火を燃やすことで上昇気流っていうのが発生するんですよ
1: 。あはい、する
0: とあの、リンクって最初の装備であの、やったかなパラセールっていうかなあの、うん、ナシカでいうとこの名備みたいなやつこう持ってて。はいあの、名簿は上に乗りますけど、あの、頭の上に掲げる名簿みたいなやつ持ってて。ああ、はい。うん、ぶら下がる感じですそうそうそう。はい。で、それをで、あの、高いとこから飛び降りたら、ふわーっとこう、飛んでいけるっていう、アイテムがあるんですけど、で、炎で上昇気流出すと、炎の上でそれをかざすとですね、飛んでいくわけですよ、ビュー。ああ、うん、上にね。そうそうそう。うん、で、それを使って、まあい、普段行けないようなところに行ったりとか。うん。そこら辺もその、好き勝手にできるわけですね。だから、極端なのは、その、始まった途端にラスボスを倒せるらしいんですよ
1: 。なんかね、それは聞きまし
0: たね。これ、ラきていこれ、ナベさん、すごいことってわかるでしょこれ、どういうことかねえ。うん。
1: ふ、普通。いや、その、ほら。そうそうそう。始まった瞬間に、ラスボスの城が見えてるのは、まあ、ドラクエでもある。ありましたね。うん
0: 、ありました。ただ、いけないでしょそうですね。あれは、あくまでも演出としてね。目的地だよという感じで出してますから。とか、ま、言っちゃうと、ほら、ゲームにならないから。そうです。そうなんですよ。<笑>ね<え>で、うん、今回のゼルダーだが、コンセプトとしては、まあ、その、まあ、できるだけ自由度高くしようっていうことがあったらしいんですが、うん、結局、別にいけてもいいんじゃないかと。うん。で、実際ね、行けたとこで、めちゃくちゃ難しいわけですよ。まあね、強いでしょう、ね。そうそうそう。ねうん、それこそ初期装備で多分ラスボス倒すのは、まあ相当、うん、無理があると。多分一発食らったらもうら、あの、間違いなくそうでしょうね。で、そこ行くまででも多分大変ですから、まあそうですね。うん、だから、行くことはできるけど、うん、行くことはできるし、別にそれで終わってもいいけど、大変だよという、その、うん、バランスというかね。うん、そういうことは、一、できることはできるよっていうところのさじ加減がね、その、うん、思い切ったというか、でわざとやってるらしいんで。まあね。うん。まあだから、これはね、うん、偶然とかバグなら問題ですけど。うん。まあそういうふうに作ってあるというのをインタビューで前は言ってましたから。うん。でそ、その、今回のその自由度の一つを表してるなっていうのが、その、今までのゼルダって、進んでいく過程で、うん、ええー、まあ、ボスを倒す手前ぐらいでね、新しいアイテムが手に入って、うん、で、それを使うことで、はいそのボスを攻略できる。まあ確かに、ね。そうそう。で、ボスを攻略したらそのアイテムが使えるようになるみたいなね。
1: うん。まあそれがないと進めないみたいな,感じになる、ね。そうそ
0: う。まあ言うたら、このダンジョンで手に入れた新しいアイテムがありますと。うん、な、そのダンジョン奥まで行くとボス出てきました。まあ、そのボス倒すためにはこのアイテムを上手に使ってね、みたいなゲームデザインだったんですよね。うん、はい、うん。で、そうすることでまあ進んでいくとどんどんアイテムが増えてできることが増えるというパターンだったんですが、今回のゼルダですね。もう最初の段階でアイテム全部手に入るんですよ。<ー>ほぼ。ほぼ。どんともいきなりできることいっぱいある。じゃああとは、うん、もうちょっと説明するけど、あとはもうほんと好きなようにやってね、みたいなこう感じになってまして。それも今までのゼルダと違うことをしようっていうコンセプトから、ならもう最初から飛べた方が楽しいしいいんじゃないって言って、うん、そういうデザインになった、したという
1: 。じゃあ例えば、その、ボスを倒すにも、いろんなやり方があるんで
0: すか、うん、ありますね。あの、メタルギアに近いです。うん、メタルギアもほら、あの、いろんな攻略の仕方あったじゃないですか。まあ確かにね。うん、あれ、だから私やってて、メタルギアっぽいなと思いましたね、ちょっとね。<笑>うん、メタルギアは、だから物理とかそこまでじゃなかったけど、まあアイテムの性能じゃないですか、うん、メタルギアって、うんうん。で、ゼルダの場合は、結構その、そこまで複雑な、やっぱり、アイテムとかじゃないので。うん、でもね、あの、ほら、爆弾はもちろんお約束でありますし。まあね。あとはね、あれです、磁力。磁力磁石をね、大きい磁石で、えー、鉄を操れるっていうアイテムがあるんですよ。うん、磁力でビューンと、磁力の鎖みたいなのを伸ばして、うん、重たいものを持ち上げて移動させるっていうので、まあ、パズル解いたりとかするときに使うんですけはいはい。だからまあ、川ん中とかね、池ん中にね、宝箱、金属の宝箱が落ちてると、そのアイテムで引き起こったせた。ああ、引っ張ると。そうそうそうで。あとはね、あのー、えー、これが一番あの、特殊なアイテムなんですけど、ビタロックっていう、なんすかアイテムがあって。ドリンク剤みたいな。ビタロック。わかります<笑>そう、あ、ビタミンね。<笑>じゃなくてね、あの、うんえー、ビタロックのロックは、時計なんですね、ロックは。でビタはビタッと止まるのビタだと思うんですけど、うん、時間を止められるんですよ。うん、で、これ時間止めるっていうのは世界の時間止めるんじゃなくて、ある物体の時間だけ止めるんです。うん、だから、えー、例えば、石ころをビタロックで止めて、その間に石をバンバン殴るとですね、うん、石に力が溜まってですね、うん、時間解除した瞬間にその溜まったパワー分だけ飛んでいくんですよ。ああ、はいはい、うん。で、それも、まあ、いろんな使い方をすることで、その攻略できたりとか、敵倒したりすることができると。うん、これちょっと変わってて、あの、これね、ネットで検索してもらったらわかりますけど、あの、タオパイパイ、ごっこができる、つって。うん、<笑>木を切ってね。はいギタロックで止めて。はいはい、ね。そう、カンカン殴って、木に乗ると、ビョーンって飛んでいけるんですよ、木の、木に乗って。はいはいはい。こういうことができる。そっかそっか。この辺はね、うん、検索してもらったらね、その、ルダの、面白い動画集いっぱいありますから。はい。<笑>そういうのとかがあって。だからい、うん、いろいろその、アイテムを最初に、まあ、ある、ちょっと簡単な説明があって、じゃあ、あとはこれ使ってねっていうと、要所要所で、なんか、不自然な、こう、鉄の玉が転がってたりとか、うん、なんか変な位置に、変なオブジェがあったりとかした時に、うん。あ、これ使って、なんかしたらどうかなっていう。うん、ちょっとこう自分で考えさせる部分とかがすごくやっぱ置いてあって、そこはね
1: 、自由度
0: が高いとはいえ、うん、すごくゼルダっぽいんですよ、やっぱ。ああ<ー>。うん。だから、結果その今までのゼルダと違うことをしようっていう風なコンセプトで作られたらしいんですが、出来上がったら、すごくゼルダらしいものになったっていうね。うん、ああ、それ
1: は面白いですね。ことを
0: あん、あの、うん、インタビューで言われてて、本当にそうだなと思って。うんた、確かに今までと全然違うことをやってるけど、結局やってることゼルダと一緒だと思って
1: 。うん。
0: すげえなと思いました
1: ね、そこはちょっと。過去シリーズにない要素を入れていこうと思っ
0: て。そうです、今までだからやってたものをもう壊そうっていうコンセプトだったらしいんですよ、うんうん。で、作ってったら結局本質が一緒だったそうなんです。ほんで、これは言われてたのは、その一番最初のディスクシステムのゼルダっていうのが、うん、今のその、スイッチのゼルダにすごく近くて、うん。なべさん、最初のゼルダって遊んだことあります僕も遊んだことあるのはね、なんだろう、スーファミノかなトライフォースかああ、そっかそっか。うん、あれはね、あの、だいぶその、遊びやすくはなってるんですけど、最初のディスクのゼルダって、始まったらいきなりもうリンク立ってるだけなんですよ。ほうん。なんもなくて。で、うん、近く、そばに洞窟があるから入ってみようって入ったら、その剣を取れ、つって、うん、このハイラルを救うんだって言われるっていうだけのゲームで、<笑>どこに行ったらいいかも言われないですよ。えー、もう本当にオープンワールドにポンと放り出されたっていう感覚に近いんですよ。で、画面進んでったら、わね、なんか敵がおる勝てるかなって言って、あ、でもこいつ強いからこっちはやめとこうっていうんで、いろいろ選択していくうちに、こう、うん、自然と、あの、近いとこから攻略してて、だんだん強くなるっていう、うん、そう、ゲームバランスになってて。えー、だこれが結局、今思えばディスクのあれ自体がオープンワールドゲーム、の要素を持っっててたんだなと思って<ー>本当にちょっとそこはびっくりしましたね。言われて本当だと思って。そっか。で、それは作ったスタッフもそこで気づいたという話をしてました、ね。だから最初のゼルダが本当にそうだったんだなっていう。<笑>あ<ー>僕はもうそれは聞いた時に感動しましたね。すげえと思って。面白いですね。面白い。本当にその、<ー>だから本遊びの本質がだから変わってなくて単純に今の技術で再現、しても、一緒だったっていうのは、うん、すごいことだなと思って。結局なんだろう。一番面白いものを追求してったら、本質は一緒だったってことなんですかね。なんかす、すごいですよね、それってね。いろいろ研究して研究したら答えが一緒だったって、うんで、なんかすごい哲学的というか。うん、うん、なんかね。うん、その見た目はどんどん変わって。そうそうそうそう。結局飾り取っ払ったら同じことだ。なんかね、だからそ,、うん、そこを考えると、やっぱりその、今回のゼルダすごく人気あるっていうのは、理解できたんですよ、うん、そこで。こんなにみんなが面白いって言ってるのかなっていうのをやった時に、あ、これはそれはやっぱ面白いわと。で、そこにプラスして今風の、その、お話がね、ちゃんとあって、うん、途中にムービーも。遊びやすく
1: しわけでしょそう
0: そう、ムービーも入ってたりするわけですよ。うん、で、そこもなるべく、まあ、最低限にしといて、あとはできるだけ気持ちいいところは、まあ自分で考えてもらってみたいなね。配分がね、ほ、うんとすごく丁寧に作られてるというか。はあ、ま、ここ最近のその、ロールプレイングゲームの中でも、出色の出来だなと。そう。いう感じ。うん、ま、鍋さんもほんと機会があればね遊んでほしいとこではあるんですが。そうっすね。うん。買おうかな、やっぱ、スイッチ。で、最近ね、ねの情報でいくとね、あの、ニンテンドがインディーズゲームに力入れるっつって。そこですよ。うん、それでちょっと欲しくなった。これ、でも、他のね、ハード、まあ言ったら、Xbox One も、PlayStation 4も、インディーズゲームの方は結構力入れてる、うん。まあそうなんです、ね、ですけどね。やっぱり、ちょっとそのハードの特性としてね。うん。西洋機器で、こう、バリバリのグラフィックで遊んでるゲームのところで、ちょっとこう、カジュアルなも遊ぼうかっていうのも。うん
1: 、なんか、スイッチのイメージが、僕の中ではおもちゃの延長なんです。うん
0: うん間違ってないと思いますよ、それ
1: は。ね。うん、で、ソニーとかマイクロソフトが作ってるのはゲーム機なんですよ。うん,う,んうん。で、インディーゲーってなんかどっちかっていうと、やっぱりその、おもちゃの延長みたいな感じのところで遊びたい感はあるし、うんはい、あとまあ、なんかあんまりローカライズされてないのが多くて。で、まあ、ニンテンドーがね、やってくれるんだったらまあ間違いないだろうし。そうですね。っていうので、そのラインナップ見てたら、こ
0: れはローカライズして欲しかったなっていうのが結構あったんで。その本体の特性とインディーズゲームの相性がすごくいいですよね、なんか。うん、いいと思うんですよ、うん。どこでもこう遊べるというか、うんて、大きいテレビ画面じゃなくてもね、そうそうあの、モニターだけでちょっと遊ぶにも向いてるようなゲーム多いですからね、うん、インディーズゲーム。そうなるとね、欲しくなってきちゃうです、ねうん<笑>えー、でも、だから幅広い、うん、そうにというか、その末置き機のいいとこと、携帯機のいいとこを兼ね備えたっていうハードとしては、だから、なべさんって携帯ゲーム機はあんま好きじゃないじゃないですか。うん、基本的にやんないです、ねうん。そうそうそう。うん、でも、うん、スイッチはまあ、携帯ゲーム機ではあるけども、別に末置きとしても遊べるという、その特性のおかげで
1: 。うん、多分、外には持ってかないと思うんです
0: けど、<笑>うん、でもまあ、なんだろう。ちょっと遊ぶみたいな。そうですよね。だから、あの、うんいっぺんね、ほんまね、家で使ってもらったらすごい便利なの分かりますよ。うん、あの、毒からピッタ外したらすぐ遊べて。ねえ。で、戻したらまたテレビに映りますからね。あれほんとすごいなと思いました。やってて。それいいなうん。だから、家でね、まあナさんのとこは大丈夫かもしれないですけど、例えば奥さんがこう、ちょっとテレビ見たいからゲームやめてって言われた時にパッと抜くとね。はい,はいはい。そのまま、あの、手元で続きができるっていうのは、これはお子さんがいる家とかでもすごいいいんじゃないかなと
1: 。うん、確かにね
0: 。ね昔 Wii U 出た時にゲームパッドに画面ついてるから同じようなことできるのかなと思ったら意外とできなかった。そう,そうそうそう。それ
1: がね、できなかったじゃないですか。できなかったっ。ソフ
0: トによったし。あんまりできなかったっす、ね。<笑>そう、できそうなのにできなかったんですよ。なんでっていう。あれは、だから、だからでも Wii U があったからスイッチできたかなっていう気もする。まあ確かにね。うん、Wii U と来てのスイッチなんでしょうけど。うんまあだから、スイッチね。買うスイッチいや、まあまあ、あの、本当にね、うん、何か、もうこれだっていうタイミング来たら買ってください、ね、ぜひ。いや、なんかほら、その、インディーゲ
1: ーの、ラインナップが、いい感じなんですよみたいですね、鍋さん的にはかなりこの、うん、僕的には、ね、結構来てるですよ、うんで。ちゃんと日本語でローカライズするっていうことですよね、あれ。いや、どうかな、その、ローカライズの件はちょっと怪しいけどな。ローカライズしないんだよ、別に。<笑>一緒になっち
0: ゃうんですけど。それ、どうか、でも,でもどうやろうかな、それ。手元でちょいちょいとできるのはいいない。確かにね。うん。ローカライズはでもし,してほしいですね、任天堂で出
1: すのは。ニンテが国内で販売するって言うんだから、ローカライズしないわけはないと思うんですよね。そうか
0: 。任天堂だって英語のゲーム出さないでしょ。ううん、確かにね。どう考えても。ローカライズって意外と大変やからな。いやいや。ま、あしてほしいです、ね。こうやってくんないと思う
1: 。それじゃ別に海外ストアで買うのと一緒じゃないですか。そうです
0: ね。うん、確かにね。あのね、スネークパスっていう。あ、見ました。なべさんおすすめのやつね。ヘビが来ねくねくね,くね,くねあれ、あれ物理ゲーですよね。あれ物理、なんかすごいエンジン使ってんだと思うんですけどあ。あれ面白いですね、あれでも。あ、あれって考えそうですけど、実現するのめっちゃ大変そうじゃないですか。うんまたね、すごい操作しづらいんだ、あれ。あれってどうやって操作し,してるんですか
1: あれはもう単純に、えっ、ー、とね、左スティックを上にやると前に進むんですけど。あ、ラジコン操作だね。えっとね、ただ、ヘビだから確かね、スティ右スティックで左右に体を振らないと前に進まないんだから。けええー、そんな難しい。ほら、まっすぐに進めない,ないでし蛇行
0: しないと進めない。うん、
1: 蛇行しないとスピードが出ない<笑>でし蛇行さして、さらに、首を持ち上げるボタンとか。ええ、何それ尻尾を持ち上げるボタンとか。ロボット操縦してるみたい。すごいな。だね、すごいボタン使うんですよ、あ,あのゲーム。見た目より。見た目よりあれ結構難しいんです、動かしてあれね、子供が遊ぶゲームじゃないです。マジでかわいいの。すごいゲーマーズゲーマーなんです、<笑>すごい操作い。むしろ気になってきたな、それ。で、なんかこう、高いところに登るのに、こう、格子とかに巻きつくのとか、すごい難しいし
0: 。<笑>ええー、動画だけ見たらすごい楽しそうやなと思った。ねうん
1: 、そう。でも、ストーリーの部分とかね、はい、とっつきやすそうだから、うん、あそこは日本語にしてほしいなっていう。日本語にしたら売れんのになーって思ってたら。え、出すんかなぁ。いや、なんか一応ラインナップに入ってたから、多分日本語で出すんかなね。いや、そのローカライズ
0: の件は確かにはっきりしてないなーと思っ
1: て。うん。ああいうゲームはね、ちょっと、なんかいかにも任天堂 t e n っぽい感じね。うん、ねするじゃないです
0: か。うん,う,んうん。うんだから、ああいうのと、あと、ライムとかもね。でも、まあまあ、でも、それだけでも、やっぱ、か、本体ごと買うとなると、鍋さん的には、ま、なかなかまだ、踏ん切りがつかないじゃないですか
1: 。でも、まあ、ほら、買うとなったら買っちゃう。まあ、確かにね。いいんですけど、うん。気がついたら買ってたって。うん、その辺がちゃんと、日本語で、ローカライズされたインディーゲーがポコポコ出てくるんだったら、もうそれ専用機として買えますか、ね
0: 、いやーた、確かにそういう、それ、それのね、そこに価値見出す人なら、それでも勝ってもいいかもしれないですね。うん、全然その、Xbox
1: メインだけど、うん、インディーゲームいっぱい出てるんですけど、海外で出てるから、はいはい、英語なんで基本。そうですね。うん。まあ別に英語でもいいんですけど、うん、気軽に遊ぶってなるとちょっとね。
0: 確かに。うん。いや今ね、その、僕、ま、スイッチを手に入れたことによってですね。はい。原稿ハードが全部揃ったんですよ。原稿ューマン
1: 。ねなんか気づいたらいつの間か全部揃ってましたね。で、ついこの間までほら、<笑> PS3 やっと買ったとか言ってたね。<笑>揃っちゃいま
0: した。ね、はい。で、このラジオ始めた頃、なんか。あ、そうですよ。あの時、プレスフォーム持ってなかったでしょ。3やっと買ったよって言ってた。そうそうそう。何今頃3なのみたいな。<笑>安なったからでね、買ったの。急にポコポコ買い始め
1: て、気づいたら全部揃ってる
0: 。でね、その、自分でもびっくりしてるのは、うん、その、今までも、まあ、大体三3ハードそれぞれ揃うわけですよ。プレステ、うん、サタン、ね、えー、64?、うんはい、はい。<64? S 1> はい、とか、キューブとか。で、うん、その、大体三3ハードが、まあ、出てるんですけど、3ハードがね、同時に動いてることってほぼなかったんですけど、ああ今ね、これ動いてますね。い。こんなこと、今までなかったから。本当ですかでも最近あんまり箱動いてないあちょっとね、今はね、ゼルダなんでね。<笑>高速時間がね、やっぱ。まあ、しょうがない。で、ゼルダの前はずっと箱やってたんですよ。まあ、ずっとやってました、ね。パークライトだって、ジャストコーズやっても、ずっと、うん、あれだけで多分100時間以上遊んでますから。<笑>うん
1: 。そうね
0: 、ずっとやってるなと思って見てたんですけど<笑>オープンワールドゲーム3つはしごしてますからね、今。ねえ。やりすぎでしょ。で、で、プレステ4は僕はあのー、アマゾンプライムとかで映画見たりしてますから。あ,あ、そっちなんですかうん、そうそうそう。すごい今、ゲームハードフル稼働しててですね。うん<あ>。幸せすぎて。<笑>こんな、大人になってこんなゲーム遊べると大人って素晴らしいなって思って、ね、子供の頃の反動ですかいやいや、子供の頃も遊んでたんですけど。<笑>あ,あ、遊んでるのか反動というか、ほぼそのままシフ,シフトしてるというか。<笑>まあそっか。うん、
1: いいじゃないですか。最近ほら、ネオジオのアーケードもいっぱい移植されてるし。ねえ、あ
0: れなんかスイッチがでも半分ネオジオみたいになってきてて、今。ま
1: あね、あれ各機種で出てるんですよね、あれ。各機種ネオジオ。あれ全部出てないんですか箱は出てるから。あ<っ> !PS4 も出てないんですかあれ
0: 。あのね、プレスト4出てないんちゃうかな。あ,あ、そうなのえ、ちゃうかな。全部同時に出てるのかな箱出てるし、スイッチも出てるから。出てでもねで、なんかね、あの、うん、さっき言ったインディーズゲームじゃないですけど、なんか、スイッチとネオジオって相性いいんですよ、やっぱ。うん,う,んう,んうん。どうしても、あの、オーバースペックな気がしてね、プレスト4で今更ネオジオ遊ぶっていう。う
1: ん。うん、確かに僕もね、一個ね、買ったんだよな。<え>ネオジオのゴルフゲーマジででもね、今やるとね、びっくりするから、やっぱりちょ、<笑>ちょっと触ってやめちゃったんですなんでゴルフゲー買ったのよりによって。いや、なんかね、もなんかフレンドと、夜中になんか、ほう、ギアーズかなんかやって、はい、ちょっと休憩してるときに、はい、こんなゴルフーあって懐かしいねって話になって、はい、あ,あ、そうそう、出たね、なんつって、その場の勢いでみんなで買ったんです
0: よ。え、それっ
1: て、オンラインで遊べるんですか、みんな。ダウンロードで買ったんですけど、うん、オンラインで遊んでない気がする。ううす遊ぶ前にもうやめた気がする。<笑>もう勢いで。懐かしいね、みたいな。衝動買やい。あ、クレジット入れるボタンがあるね、なんて、そんな
0: 話しておいて。あ、あります、そうそう。あの、ね、ネオ上はね、基本クレジットがついてるんで。うんうん、意味わからんね、つって、そのまま封印した記憶がある。すごいなあ、いなんか、ネットダウンロードゲームを衝動買いするってもう、なんか本当デジタル世代の申し子みたいな
1: 。本当ね
0: 。ね、感じですよね,<笑>ね
1: 。そうそう、それだけ買った。はい。もうね、ゲーム名も忘れちゃった。<笑>えー、何やったかなありましたね。かか見れた。あった,あった。うん、なんかね。あの、ゴルフゲー。<笑>
0: これ聞いてる人多分、あれあれって言ってんねやろな。